0: da kommt natürlich immer dieser Vorwurf, alles ah, ist doch ein Influencer, das ist doch gar kein richtiger Profi, das ist doch ein Influencer. Und das ist natürlich, das ist natürlich ein ganz einfacher Vorwurf. Ähm, umso, umso glücklicher bin ich dann, wenn es dann auch sportlich gut läuft, weil dann kann man sozusagen dieses Argument immer ein bisschen entkräften. Ähm, auf der anderen Seite, klar muss man sich das einfach gefallen lassen oder muss da drüber stehen, wenn man das halt macht. Ähm, aber wiederum, wie du gerade gesagt hast, auch wenn man in die Zukunft schaut, gibt mir das natürlich eine, eine krasse Freiheit, weil ich jetzt... Äh, irgendwo in zeitnah auch an einem Punkt bin, wo, wie ich gerade gesagt habe, wenn du nicht der Tour de France Sieger bist oder dann, die verdienen natürlich Millionen, da geht es auch krass ab, dann würde ich auch sagen, komm, ich mache das, bis ich äh, nicht, mehr, nicht mehr Fahrrad fahren, tra trage mich vom Rad runter. So. Aber ein Fahrer wie ich, wie sage ich ganz ehrlich, ich kann gut Geld verdienen, aber ich kann mir meiner Radkarriere nicht aussorgen damit. Und dann kommst du natürlich irgendwann an einen Punkt, wo du sagst, okay, warte, Wovon ha wo wo habe ich jetzt eigentlich den größeren Mehrwert? Äh, wenn ich bei einem Team angestellt bin, wo ich halt mein Gehalt bekomme, das halt so und so hoch ist? Oder bin ich jetzt eigentlich als Eigenmarke für Partner, gehe ich, geh ich da drüber? Also bin, bin ich da vielleicht sogar Mehrwert, Gerade wenn man Ideen hat, wenn man Bock hat auf Projekte.
1: Schon guten Morgen, Mittag oder Abend. Herzlich willkommen bei mehr als nur laufen. Und heute geht es nicht ums Laufen. Heute geht es nämlich ums Radfahren indirekt. Denn zu Gast ist Rick Zabel, rick äh, Radsportprofi seit Jahren, schon seit Jahren am Start, auf Instagram am Start, Content-Creator und ist quasi <lacht> so ein Hybrid aus Profi-Radfahrer und Influencer-Slash-Content-Creator. Ich, ich sag mal eher Content-Creator als Influencer. Und maximal sympathisch, also beim ersten Blick auf deinen Account, finde ich, die Sympathie kommt drüber, weil du das alles ein bisschen lockerer siehst, der Content ist sehr unterhaltsam, es macht Spaß sich das anzugucken, auch wenn man keine Radfahrt wie ich, äh, Rad fährt wie ich und ich bin gespannt heute mit dir zu sprechen über alles, wo uns das Gespräch hinführt, über Communities, über dich als Person und was auch immer du noch vorhast in diesem Jahr, nachdem du letztes Jahr 30.000 Kilometer abgeschrubbt hast. Herzlich willkommen.
0: <lacht> ja, hallo äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Vielen Dank, dass ich dabei sein darf, Eugen. Ähm, ja, freut mich auch auf jeden Fall sehr. Ich glaube, es war auch irgendwie nicht eine Frage, ob wir uns kennenlernen sondern nur wann. <lacht> ähm, wir, haben ja, wir haben ja so schon den einen oder anderen äh, Punkt über drei Ecken, wie wir uns kennen. Von daher freue freu ich mich jetzt auch sehr auf das Gespräch, weil... Gefühl machen wir, oder brennen wir beide sehr für unseren Sport, ich fürs Radfahren, du fürs Laufen. Aber das sind ja doch dann auch zwei Sportarten ausdauermäßig, die dann noch, ja, ich glaube, viele Menschen betreiben beides auch gerne, von daher, äh, cool, dass wir mal connecten.
1: Ja, 100% Ich habe auch bei, bei vielen Sachen habe ich gedacht, ey, da gibt es so krasse Überschneidungen, wie kann es eigentlich sein, dass, es, dass man sich da noch nie über den Weg gelaufen ist, aber das sind halt doch irgendwie zwei unterschiedliche Bubbles und gerade beim Radsport, ihr seid also, vor viel Radsport nochmal was anderes, aber ihr ihr legt auch deutlich mehr Strecke einfach zurück. Also beim Laufen ist man halt immer irgendwie auf dem Fleck und tatsächlich ist das auch etwas, was ich ja irgendwie schade finde. Beim Radsport seht ihr richtig viel. Ihr könnt so eine Italien-Tour machen, mal eben so im Sommer sechs Wochen unterwegs sein. Ich übertreibe ein bisschen. aber äh, Oder du bist einfach von Januar bis Dezember fährst du deine Touren auf der ganzen Welt und ja, wir haben irgendwie so einen Marathon hier und dann bist du an einem Fleck, du läufst ein oder zweimal im Kreis und bist durch mit dem Tag.
0: Ich glaube, ich glaub, das hat äh, beides Vor- und Nachteile. Also ähm, ich gebe dir total recht, äh, ich finde Radfahren hat auch eine schöne Geschwindigkeit, dass du in der Stunde so 25, 30 Kilometer schaffst und das ist natürlich dann je nachdem, wo man wohnt, ist es eine coole Reichweite, ähm, in der man dann schon rauskommt und auch was sieht. Ähm, auf der anderen Seite ist es natürlich auch sehr zeitintensiv. Also wenn du halt wirklich mal drei schöne Touren machst, die vielleicht nur 100 Kilometer gehen zum, zu einer Sehenswürdigkeit, was auch immer, irgendwie äh, schöner, schöner Wald, einfach eine schöne Runde, lange Runde fährst, dann ist halt auch immer gleich der halbe Tag äh, dahin und das äh, denke ich mir, also ich glaube, man, man will ja eben also das, was man nicht haben kann, von daher ähm, in der in der Off season laufe ich ja auch das eine oder andere Mal und äh, Laufen ist ja schon auch irgendwie, ja oder nicht irgendwie, ist einfach deutlich intensiver als Radfahren, von der Intensität her ähm, und wenn ich mal eine halbe Stunde oder eine Stunde äh, gelaufen bin, eine Stunde ist für mich so das Limit, ähm, dann ja, habe ich schon richtig was gemacht. Dann habe ich sozusagen immer dasselbe Gefühl nach einer Stunde Laufen, habe ich noch vier Stunden Radfahren. Und äh, von daher sozusagen dieser Zeitfaktor, den beneide ich ein bisschen beim Laufen, dass du halt in kürzerer Zeit mehr oder einfach effektiver bist, was Sport angeht.
1: Jetzt, das ist genau wie du es sagst: man will immer das, was man nicht hat. <lacht> ähm, und das wäre nämlich auch meine Frage gewesen, ob du laufen gehst und wie, das ist schon mal, finde ich, sehr positiv. Also, ich fahre Fahrrad aber eher so mit einem Fixie durch Berlin. Das ist nochmal was anderes. Aber wie, also machst du es als, also als Alternativsport, als Ausgleich? Weil eigentlich, würde ich jetzt einfach mal sagen: Es ist ja nochmal, du hast gerade eben gesagt, es ist eine ganz andere Belastung, du brauchst viel mehr Erholung. Für die Gelenke ist es viel. Intensiver, ja. also wie, wie kam es dazu? Oder, also, ich freue mich natürlich, aber wie kommt es dazu, dass du dann läufst in der
0: Offseason? Das ist einfach so ein, so ein Klassiker. Also, ich würde sagen, Laufen ist schon ein Klassiker in der Offseason. Ähm, diese, dieses Jahr war, also jetzt, äh, mein letzte Offseason war jetzt im Oktober, November, ähm, war das erste Mal, dass ich äh, nicht gelaufen bin, seit Langem, ähm, weil ich in, dem, in der Offseason davor, da war ich ja auch äh, bei unserem gemeinsamen Freund Paul in LA, mit dem bin ich viel gelaufen und dann ist genau das, was du gesagt hast, ich. Ich habe halt natürlich irgendwie so das Herz und die Lungen, um laufen zu gehen. Das habe ich schon, die Ausdauer. Aber meine Knie, Beine, das ist halt das gar nicht gewöhnt. Und nicht nur, dass ich einen abnormalen Muskelkater erstmal habe am Anfang. Wenn ich dann so, <lacht> ja, einfach öfter laufen gehe, kriege ich dann halt richtig Knieschmerzen. Und habe mir so ein bisschen so Knieschmerzen aus dem Rad auch mitgenommen. Und äh, dann war ich sozusagen, okay, davon lasse ich dieses Jahr so ein bisschen die, die Finger. Ähm, aber ich habe einen Teamkollegen, Mike Woods, der dieses Jahr eine Tour de France-Etappe auch gewonnen. Und der ist äh, ja, professioneller Läufer gewesen, bevor der Radprofi geworden ist in Kanada und hat auch so, glaube ich, so 10 Kilometer, so die Distanz, so alle kanadischen Rekorde noch, äh, wenn ich da richtig informiert bin. <lacht> und mit dem habe ich mal länger äh, geredet. Und der meinte so zu mir, ey, Radfahren ist ja wirklich eine gelenkschonende Sportart. Ähm, und wenn er, ja, sozusagen Radfahrern, die anfangen wollen zu laufen, da hat er wirklich so gesagt, das, das kann man halt eigentlich so gar nicht ernst nehmen als Training, aber er meinte, wenn du deine, deinen Körper dran gewöhnen willst, Gehst du die erste Woche dreimal fünf Minuten laufen, die zweite Woche gehst du dreimal 10 Minuten laufen, die dritte Woche gehst du dreimal 20 Minuten laufen und so weiter halt einfach, dass du sozusagen wirklich ganz langsam steigerst, dass der, dass der Körper sich dran gewöhnt, aber ja, so in meine, meine geht halt nur drei Wochen. Das heißt, wenn ich dann dreimal fünf Minuten laufen gehe in der ersten Woche und dann in der dritten Woche <lacht> dreimal 20 Minuten, dann kann ich dann auch direkt sein lassen. So weißt du, dann nicht mehr. Ja, gut, für, für effektiv zwei Stunden laufen in drei Wochen, da kann ich es auch sein lassen. So. Ja,
1: fair, fair. Aber ist es beim, ist es beim Laufen, ach, beim Laufen, ist es beim, beim Radsport anders? Also kannst du, würdest du sagen, jetzt für einen Anfänger, geh aufs Rad und kannst direkt loslegen, weil, weil es eben gelenkschonender ist?
0: Ja, also für, für den Körper, ich, also was so was so Muskelkater und Gelenke und äh, Schmerzen angeht, würde ich schon sagen, dass Radfahren da sehr gut zum Körper ist. Also du hast natürlich erstens den Luftdruck in den Reifen, wo du total regulieren kannst mit. Also umso weniger Luft du fährst, umso mehr Schläge wird ja einfach durchs Rad abgefedert. Das heißt, äh, umso mehr Komfort hast du. Und die einzigen Schmerzen, die du wirklich beim Radfahren bekommst, würde ich sagen, ist, wenn du falsch auf dem Rad sitzt. Das ist wahrscheinlich eh nicht äh, wenn, wenn ich, bevor ich mal richtig laufen würde, müsste ich auch erstmal so eine Laufdiagnostik machen, weil ich total uneffektiv wahrscheinlich auch laufe. Und dann müsste ich auch rausfinden, also da hätte ich dann schon den professionellen Anspruch auch, was ist der richtige Laufschuh für mich und wie ist der Laufstil, wie kann ich den verändern, dass der effektiv ist. Und ähnlich ist es halt auch beim Radfahren. dass Es gibt natürlich so ein paar Grundregeln, so Pi mal Daumen, setz dich so aufs Rad, dann läuft es schon. Aber eigentlich sollte man beim Radfahren keine körperlichen Schmerzen haben und es sollte sehr komfortabel sein, und wenn man aber irgendwie, ja, nach einer gewissen Zeit Schmerzen in den Schultern bekommt oder in den Knien, was auch immer, das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass man irgendwie falsch auf dem Rad sitzt, so dass es in der Position Rad fährt, die halt einfach nicht gut für den Körper ist. Das sollte man eigentlich vermeiden. Von daher würde ich sagen, wenn man erstmal losfährt und die Position stimmt einigermaßen, dann hat man zumindest mal keine Probleme groß mit Muskelkater oder einfach Gelenke, äh, Körperstellen, die einem krass wehtun. Außer der Arsch vielleicht, der Popo. <lacht> der, der, wenn es ungew ungewohnt ist, um da zu sitzen, man muss sich so ein bisschen Sitzfleisch antrainieren. Das, äh, das kann natürlich auch unangenehm sein am Anfang.
1: Oder wenn das Polster nicht gut ist.
0: Oder so, genau, eine gute Hose wäre auch zu empfehlen.
1: Wie ist das bei der, also du bist schon viermal bei der Tour de France gefahren, wie. Ich habe mir die Doku angeguckt, die echt Laune macht, aber auch sehr, sehr Also, ich weiß nicht, hast du die gesehen? Ist die, ist die authentisch? Ja. Ist, das, ist das so intensiv, so knackig, wie, wie es darüber kommt? Und ich meine, man fährt da ja täglich. Und wie, wie ist es sozusagen als Profi, dort am Start zu sein und jeden Tag ohne Erholung wieder an den Start zu gehen?
0: Also, die Doku ist heiß diskutiert in der Radszene, weil es ist halt so jede Medaille hat zwei Seiten und so ist es bei der Doku auch. Einfach natürlich, dass äh, der Radsport und äh, die Tour de Force die, die Bühne bei Netflix bekommen, ist natürlich mega, weil es natürlich ganz viele neue Leute erreicht, die man so nicht erreichen würde. Das heißt, von daher darf man eigentlich gar nichts Schlechtes darüber sagen. Wenn man jetzt aber total abnördet und ich würde sagen, da, da neigen wir Radsportler und die Radszene <lacht> neigt auch gerne mal dazu, dann ähm, ja, dann ist sie natürlich so ein bisschen von der Machart umstritten, weil ja, die ist schon ein bisschen drüber. ne? Also es ist schon so sehr Netflix-mäßig so auf Stürze ausgelegt und auf Action ausgelegt und die Storys, die erzählt werden. Was ich natürlich total verstehe, wenn man, ich meine, wir beiden, äh, wir beide kreieren ja auch konnte, dann muss man ja auch so ein bisschen ein Gespür dafür haben, okay, was ist interessant äh, und alles. So ist es dann natürlich auch. Ähm, aber wo es für mich dann manchmal, und das ist jetzt schon wieder sehr nerdig, wo es bei mir halt manchmal so ein bisschen blöd aufgestoßen ist oder was ich nicht so cool fand, war, dass einfach manchmal, ich habe ja die Etappen live gesehen, und wie es dann in der Doku wiedergegeben wurde, war teilweise ein bisschen verfälscht. Also dass sie so Attacken oder die haben halt so künstlich Spannung reingebracht, die eigentlich im echten Moment gar nicht mhm. so war. Die haben teilweise ein bisschen gefaked so. Und da war ich so, also war, so war das Rennen halt gar nicht. <lacht> ähm, und, und der größte Kritikpunkt war eigentlich, dass ähm, das Team Jumbo Wisma, die auf die Tour da gewonnen haben, die werden so als die Heroes dargestellt. Und der Tadej Pogacar, der junge Slowene, der dann Zweiter gewonnen ist, der wird so ein bisschen so da als der Darth Vader dargestellt äh, im Radsport. <lacht> Und, und eigentlich ist es genau andersrum. So Pogacai ist so total beliebt und ist voll der coole Typ und den mögen den mögen einfach alle, ähm, weil er halt auch ja, super lässig einfach ist und viel Spaß mitmacht. Da hat er aber einfach, das Team hat einfach nicht zugelassen zu filmen, von daher wird er so ein bisschen böse dargestellt. Und das Team Jumbo Wissmann wird super sympathisch dargestellt und die sind eigentlich eher unbeliebt in der Ratszene, von daher war das manchmal so ein bisschen Tatsachenverdrehung, aber ja, das war jetzt schon wieder sehr nerdig.
1: Ja, aber, aber im Endeffekt super interessant, das zu wissen, weil ich meine, wenn man nicht drinsteckt, dann, klar, genau wie du sagst, also man ja. versucht ja bei sowas Spannung und Dramaturgie einzubauen, damit einfach die Leute dranbleiben und das ist interessant Ganz finden, hundertprozentig, genau. aber ähm, wie es im Echt ist, ist ja nochmal was ganz anderes. Deswegen so deine, deine Sicht der Dinge zu, zu hören, ist ja immer so spannender. Aber sozusagen bei der Tour de France geblieben, wie gibt es viele, die so locker sind wie du?
0: <lacht> nee, 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 leider nicht. Also äh, ich struggle da auch mit, weil die Leute, die so sind oder so waren wie ich, ich muss schon in die Vergangenheitsform wechseln, weil da gibt es einfach nicht mehr viele von. Und. Damit struggle ich ganz ehrlich äh, schon hart. So von Jahr zu Jahr merkst du einfach, dass diese die Professionalisierung des Sports führt natürlich einfach dazu, dass, das ja, ganz blöde gesagt, dass so lockere Typen natürlich irgendwie ein bisschen rausgetrieben werden oder sich auch einfach irgendwann denken, nee, ich habe irgendwie jetzt gar keinen Bock mehr hier auf die Szene. So, ich mach, Es gibt ja mittlerweile Gravel oder andere Sachen, wo es ein bisschen lockerer zugeht. Die wandern halt so ein bisschen ab, weil, ja, man hat halt nicht mehr so viel nicht so die Wahl. Also wenn du wirklich vorne mitfahren willst und richtig dein, dein Bestes geben willst, dann geht die Lockerheit automatisch flöten, weil wenn du halt dein, wenn dein ganzer Tag von vorne bis hinten, wenn man so wirklich komplett asketisch als Sportler lebt und alles so durchgetimt bist, du wiegst dein Essen ab, du bist an in Höhentrainingslagern, das sind natürlich einfach alles so Punkte. Du musst ein bisschen wie ein Roboter leben, ne? Und mhm. du hattest ja auch gerade gefragt, du hattest ja auch gerade gefragt, als ich die Tour mitgefahren bin, wie das für mich war. Das ist auch so ein typisches Ding. Ich habe als Kind davon geträumt, als, als mein Papa damit gefahren. ist, fand ich das schon cool. Und dann war das für mich total geil, selber damit zu fahren. Aber die Tour ist wirklich, wie, wie ganz oft im Leben, die ist genau dann geil, wenn du in Paris ankommst, auf den Champs-Élysées. Und wenn du so, da kommt so alles zusammen, die ganzen Emotionen, weil du bist auf der einen Seite total happy, dass du es hinter dir hast, dass du es geschafft hast. Der ganze Druck fällt weg. Auch so, weil es ja auch natürlich viel mentaler Druck, jeden Tag abzuliefern, irgendwie sportlich. Dann ist es super cool. Aber so vielleicht die Vorfreude ist noch da, aber sobald du die erste Etappe fährst und dann auf einmal merkst, oh mein Gott, wo bin ich hier, wie hoch ist das Niveau, wie schwer ist das alles, da bist du, also für mich war das immer drei Wochen wirklich äh, ja, Extremsituation, Ausnahmezustand, brutaler Stress für den Körper, brutal anstrengend und ja, in dem Moment, wo man das durchlebt, ist es nicht schön, sage ich also, das war schon immer hart für mich, aber das war super hart, super viel Leiden einfach ähm, und das halt jeden Tag aufs Neue und das ist halt wirklich erst dann schön, wenn man es dann hinter sich hat und dann, wenn man so in der Retrospektive dann vielleicht im Winter draufschaut, denkt man so, ah ja, Tour war ja eigentlich ganz cool. <lacht> aber jedes Mal, wenn ich dann wieder bei der Tour am Start stand, kam so direkt dieses Gefühl zurück so, ah ja, stimmt, so war Tour de france wirklich. Und ja, es ist eigentlich nur hart und nur leiden
1: Ja, irgendwie typisch. Also ich meine, ich bin ja, ich bin kein Profi, aber ich kenne natürlich die, jeden Wettkampf und jeder jede noch so extreme Lauf. Da freut man sich drauf. Und wenn, gerade wenn es wenn, losgeht, dann fragst du dich eigentlich, was du da eigentlich überhaupt machst und wo du, wo, wo du dich angemeldet hast, jetzt in meinem Fall. Und genau wie du sagst, wenn du, wenn du am Ende bist, kurz vorm Ende oder natürlich ins Ziel läufst oder fährst, das ist, das ist der absolute Höhepunkt. Und das Gehirn ist ja richtig smart, dass es entsprechend die ganzen negativen Gedanken schön löscht. An die kannst du dich gar nicht erinnern und du denkst einfach nur, war,
0: war ja. geil. Ja, so sieht's aus. So so ist eigentlich, also viele Radrennen sind mittlerweile so, aber die Tour ist ja halt nochmal besonders so, weil da hast du wirklich auch das Gefühl dann, Deswegen auch die ganzen Stürze, weil da hast du auch wirklich oft das Gefühl, okay, jetzt machen deine Mitstreiter wirklich auch ihre, ihre Gehirne aus so ein bisschen. Da, da ist dann... Und wenn du wenn du halt gewinnen willst, musst du halt wahrscheinlich auch so fahren, dann musst du halt in die Kurve reinfahren und sagen, mir ist scheißegal, wenn ich jetzt stürze so, aber wenn ich nicht stürze, kann ich halt die Etappe gewinnen. Und sobald du halt eine Sekunde drüber nachdenkst, ist natürlich schon wieder zu spät so. Und bei der Tour hast du das halt immer nochmal gesondert, dass halt wirklich, dass du dir denkst, okay, hier gibt es kein Limit sozusagen. Ja, der Ein der, der two Sieg ist ja schon für die meisten, für mich auch ein absoluter Traum. Und ähm, dafür ja sind halt wirklich viele bereit, alles zu geben und alles zu machen. Und das ist natürlich dann äh, immer ein bisschen schwierig, mhm. was Risiko und Stürze und so angeht.
1: Ja, voll. Also das kam ja auf jeden Fall rüber, auch wenn es ein bisschen, ich sag mal, über überdrabant dargestellt wurde in der Doku. Ja. Ähm, aber kurzer, kurzer Schwenk zum, ich nenne es jetzt mal, Community-Radfahren. Also ja. der, der Hype seit Corona, eigentlich schon kurz vorher, der ist ja, ist ja da. Leute fahren mehr Fahrrad, haben mehr Bock auf gemeinsames Fahren. Ich finde, ich finde, Radfahren hat ein bisschen im Laufsport was voraus, weil einfach dieses Community oder dieses gemeinschaftliche Fahren einfach schon eher Bestand hatte. Die Leute haben sich eher zusammengefunden und die in, im Laufsport ist es erst seit ein paar Jahren so am Start. Ähm, Du hast vor ein paar Jahren Raw gegründet in Köln, da kann man auch Community Rides mitmachen, ihr habt einen Shop, ihr habt eine, eine Seite, wo man auch, ähm, ich habe gesehen, es gibt noch keine Laufveranstaltung für 24, das aber so wie, wie findest du das, also so, sag ich mal, wie stehst du dazu, findest du das eigentlich interessanter und geiler, gerade wenn du jetzt als Content Creator schon seit Jahren am Start bist und da auch viel Zeit investierst, dann Interessiert die Leute ja auch gerade, wie können sie mit dir Fahrrad fahren, wie, wie sieht so das Leben hinter dem Radsportler aus? Und dann sind die Überschneidungen ja zum, ich sag mal, gemeinschaftlichen Hobbyfahren, nenne ich es jetzt einfach mal, größer als zu diesem äh, Profi-Radsport.
0: Hm. Ja, also äh, jetzt ja, viele Themen auf einmal. Das erste, was ich bei Rohr eigentlich so sagen muss, äh, ich, ich kriege nämlich werde mal gebash, weil ich äh, das ist so, ich, äh, ich kann das eher auf Englisch so ausdrücken, sage ich mal war, also das gibt als wenn da ein W vorne steht, von dem, deswegen rolle ich das R jetzt immer extra war. Ähm, ähm, das Schöne muss ich mittlerweile wirklich sagen ist, ich habe das mit drei Freunden gegründet und mein Gefühl ist eigentlich, dass ist mittlerweile völlig egal bei den Ausfahrten ist, ob ich dabei bin oder nicht und ich bin bei den meisten Ausfahrten nicht dabei, weil die, die Whites sind sowieso doppelt oder zum Glück äh, immer ausgebucht und ja, die Community ist halt einfach, die freuen sich gegenseitig oder es ist völlig egal, ob ich da mitfahre oder nicht. Und also die hat sich sozusagen davon weg etabliert irgendwie, als am Anfang war es natürlich öfter mal, ah ja, das hat Rick irgendwie mitgegründet, cool. Und vielleicht kam doch mal jemand vorbei, um mich kennenzulernen, was ja auch völlig okay ist. Und ich habe immer auch total Bock da mit den Leuten zu sprechen und mal ein Foto zu machen. Und gerade auf dem Rad hat man immer gute Gespräche zusammen. Aber jetzt ist wirklich das Schöne, dass die... Community sich eigentlich verselbstständigt hat. Und das, das finde ich ganz, ganz äh, toll. Ähm, ich muss auch sagen, äh, Corona war natürlich schon so ein richtiger Beschleuniger, was das angeht, dass halt viele neue Leute aus Rad gekommen sind. Und genau da äh, setzt eigentlich äh, Rohr an, dass eigentlich wir viele Anfänger abgreifen, so bei, bei, bei Rookie Whites und so. Und ähm, wir denen irgendwie so eine, ja, einfach eine Anlaufstelle bieten, wenn man Bock hat, Rad zu fahren, äh, dass man mal vorbeikommt. Und auch das, wie man in der Gruppe fährt, wie man sich da verhält und so, dass sowas erklärt wird. Und ähm, das, das finde ich extrem cool, weil jetzt die Leute, die schon im Verein sind oder schon länger Rad fahren, die würden, ich würde sagen, die kommen jetzt nicht unbedingt zu unseren Rides, denn es sind schon wirklich Leute, die eigentlich so mit dem Rennsport an sich wenig zu tun haben, sondern einfach Bock auf Radfahren haben. Das finde ich halt gerade cool, dass wir neue Leute damit erreichen. Und mir war es halt schon immer wichtig, so ein, oder ich habe mich im Radsport einfach wohl gefühlt, weil ich habe vorher Fußball gespielt, dann bin ich irgendwie in den Radverein gekommen und dann waren es halt für mich die Menschen. Und da, heutzutage würde man sagen, die Community, die ich auf Rennen und so getroffen habe, ähm, die mich in diesem Sport, ja, da ich habe mich da zu Hause gefühlt, ich habe mich da wohl gefühlt und deswegen bin ich bei dem Sport geblieben. Und das war eigentlich, das war in erster Linie das Gefühl, was das Gefühl, was ich dabei hatte, beim Radfahren, mit den Leuten Rad zu fahren, was mich so begeistert hat. Und es war gar nicht so wichtig, ob ich jetzt beim Rennen erstes, zweiter, dritter, vierter, fünfter werde. Ähm, sondern einfach das Gefühl, geil, ich treffe wieder meine Kumpels am Wochenende, ich habe meine zwei, Kumpels im Verein, mit denen ich unter der Woche Rad fahre, das war es für mich mehr. Und diese gemeinsamen Ausfahrten jetzt in Köln, vor allen Dingen, wo wir, wo wir gebased sind, ähm, zu veranstalten, dieses Gefühl da an andere Menschen weiterzugeben, denen auch vielleicht ein bisschen zu helfen, darum geht es mir äh, vor allem und das klappt sehr, sehr gut. Ähm, wir haben wir haben Rohr eigentlich damals gegründet, also wir das, das war, das ist auch witzig, weil das ist eigentlich eigentlich sind wir so vier Jungs, wir sind da komplett ohne Plan rangegangen, haben da mal eine GmbH gegründet und es ging irgendwie so los. Das ist so ein bisschen Fluch und Segen zugleich bei uns, würde ich sagen. Ähm, weil eigentlich war die Anfangsidee einfach nur ein Radsportcafé. So Rad von Kaffee trinken gehört irgendwie so zusammen und in Köln hatte kein Radcafé. Das ist ja in Berlin gibt es ja ganz viele, Rafa und, äh, Nummer mal so als Beispiel genannt. Mhm. Wir waren so, ja, eigentlich können, Köln gibt es auch viele, die Radfahren, wir brauchen das hier. Und dieses Radcafé, Radkneipe, ähm, das hat sich dann irgendwie so verselbstständigt, dass wir irgendwie irgendwann viel mehr Merch gemacht haben oder viel mehr Ausfahrten gemacht haben, als eigentlich dieses Café-Thema geworden ist. Ich würde da irgendwann noch gerne mal zurück ähm, auf den Grundgedanken, dass man so eine so eine Anlaufstelle bietet. Ähm, also haben wir ja, äh, wir sind ja bei, bei Ryzen zu Hause. Äh, sozusagen, Wir sind mit im Laden drin. Ähm, aber ich würde eigentlich so diese, diese klassische Radsport-Kneipe, Radsport-Café, da würde ich schon auch äh, irgendwann gerne noch mal hin. Ähm, aber ja, äh, bei mir ist auch so, so viel auf der Pfanne, von daher bin ich eigentlich froh, dass die anderen drei mir so den Rücken frei halten und mit, mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich da eigentlich nur noch wie so ein kleiner Winke-Onkel. also ich komme mal ab und an mal vorbei, fahre ein White mit, äh, habe dann, hab dann Spaß und ähm, wenn ich irgendwie im Hintergrund mal connect kann, äh, irgendwie die Community mit irgendeinem Partner, einer Marke, mache ich das gerne, aber so äh, ganz, ganz viel zu tun habe ich da jetzt gar nicht mehr, gar nicht mehr. aber ich bin umso, umso mehr stolz, dass ich irgendwie das vor ein paar Jahren gegründet habe.
1: Ich finde, ich finde gerade das Geile oder den Punkt, den du ganz am Anfang gesagt hattest. Das heißt, du dir gibt es viel, wenn du gerade diese Rookie-Rides hast und den Leuten oder den gerade den Anfängerinnen, Anfängern, ja, die an die Hand zu nehmen und denen halt zu erklären, wie, wie das überhaupt läuft, wie das geht. Das ist ja, ich finde, gerade das, was heutzutage auf der, in ganz Deutschland irgendwie fehlt, weil du hast halt diese ganz alteingesessenen mhm. Vereine, die alt. Ja. ein bisschen altbacken sind. Ich gehe jetzt stark davon aus, dass das in alten Radsportvereinen ähnlich war. Ja, leider sehr ich. Und sozusagen da eine, eine Fläche zu bieten, beziehungsweise ein Ort, dass Leute an den Start gehen können, ist ja, das. also ich weiß nicht, wie, wie das bei dir ist, aber ich höre auf jeden Fall raus, dass du, dass dir das auch was gibt, wenn Leute wegen dir anfangen, Rad zu fahren. Und so. voll das ist ja ein richtig
0: das, also das das sind auf jeden Fall die schönsten Nachrichten die man so bekommt wenn ja, genau. man irgendwie Leute die Motivation bekommen haben oder anfangen und es ist auch total wichtig für die Szene an sich weil ähm, das ist zum Beispiel finde ich eine von außen ich bin jetzt kein Spezialist aber einer der riesen Vorteile beim Laufen ist ja du brauchst ja einfach nur ein paar Laufschuhe und dann geht's los ungefähr eine Hose und das ist ja so, also die, die Einstiegshürden sind ja gering, mhm. das ist mega. und Das ist im Radfahren ja ehrlicherweise nicht so. Du brauchst ein Rad, du brauchst Radschuhe, du brauchst eine Helm, du brauchst Klamotten. Also, das sind natürlich schon mal ganz, ganz viele Gründe, erstmal nicht damit anzufangen. Ähm, weil du ein bisschen Kohle einfach mal brauchst, wenn man ehrlich sein will, wenn man das alles äh, ja, voll. haben will. Und das hat natürlich auch dazu geführt, dass Radfahren so irgendwann oder auch oft den Ruf hatte, so ja, das machen eher so Männer ab 40, 50, so ältere Leute, weil du halt ein bisschen Kohle brauchst. Und die Szene ähm, hat sich zum Glück seit Corona geändert, weil ja eben so viele Leute einfach zum Glück Bock drauf bekommen haben und dann auch die Szene sehr supportive ist und irgendwie geholfen wird. Ach komm, ich habe noch einen alten Helm in Dunbar, ich habe alte Radschuhe, Klamotten, dies, das. Und dann wird halt so eine Szene natürlich auch einfach diverser, bunter, cooler ähm, und das macht halt ganz, ganz viel aus. Und wie du gerade gesagt hast, genau dann, genau auf diese Leute zielen wir ja auch da ab, die an die Hand zu nehmen, denen was beizubringen den zu zeigen, hey, so fährt man in der Gruppe, ähm, so ist das Gefühl, und auch so gar nicht so judgy zu sein. Also die, die Radszene will, will sehr, sehr oft äh, super offen sein, aber dann wird intern schon immer richtig, äh, <lacht> ah guck mal, der hat die Socken über den Bein liegen, der, also einfach so über Style gehatet und so. Und dann denke ich mal so, ey, wir, wir wollen, wir wollen oder wir machen immer so auf ein bisschen Vogue. Oder viele zumindest, aber eigentlich sind wir genau das Gegenteil, wir sind super elitär <lacht> und wenn einer nicht so aussieht wie wir, dann, 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 dann ja, wird das irgendwie bemängelt oder es gibt so Unter untereinander Streitereien. Von daher ist mal so meine Message so, mir ist eigentlich völlig egal, wie du Rad fährst, ob du jetzt ein ganz teures Rad hast oder dir dein Rad äh, wirklich äh, secondhand irgendwo vintage herst äh, und einen alten Bock aus den 80ern fährst, so. Wenn wir zusammen Rad fahren können, dann wird eine gute Zeit zusammen. So, du fährst Rad, ich fahr Rad. Wir sind gleichgesinnt. Fertig. So. Und der Rest ist mir eigentlich egal. Hauptsache, du hast Spaß, ich hab Spaß.
1: Ja, da, das ist ja die Hauptsache. Das, genau die Frage wollte ich mich gerade eben auch stellen, wie wichtig Style ist. Weil, wenn ich mir so, also, wenn ich mir so ein Rad, äh, also so ein Community-Ride angucke und die Leute treffen sich hier vom Horizon-Café, dann denke ich mir auch so, yo, ciao, ich bräuchte safe 10.000 Euro, <lacht> um mindestens genauso ja. cool auszusehen. Und, könnte ich mir vorstellen, dass es halt abschreckt. Gerade, ähm, mhm. ich weiß nicht, ob du Maxchen kennst, äh, also Max Buber aus äh, Hamburg, auch ein, so ein, macht coole YouTube-Videos, fährt auch ja. crazy Rad und ähm, der kriegt auch, auch immer ein bisschen Hate ab, wenn er mit Tennissocken Fahrrad fährt oder läuft. Und da muss ich auch sagen, ja. Leute, so.
0: Ja, fahrt euch mal runter. Ja, also, genau. und, ja und also, das ist halt auch, äh, wie du sagst, das ist so ein bisschen äh, Fluch und Segen zugleich. Also, ich bin natürlich total happy auf der einen Seite, dass er macht diese Marken, die es mittlerweile im Radsport gibt, dass sie es geschafft haben uns so stylisch aussehen zu lassen und das ist ja total viel wert, einfach äh, ich finde Radfahren und Radsport ist ein sehr ästhetischer Sport und wenn man jetzt coole Klamotten trägt, also man kann mit mittlerweile cool aussehen während man das macht und man hat nicht mehr irgendwie so dieses Bild der 90er im Kopf, dass man so ja, da war ja Radfahren und das ist dann einfach so ein bisschen uncool. Oder? Also warum warum zieht ihr enge Sachen an und warum ist das so bunt und mit so vielen Logos und Werbung und keine Ahnung. Und jetzt kann man ja auch, man muss ja nicht drauf stehen enge Sachen zu tragen, aber trotzdem kann man ja neidlos anerkennen, ja okay, das sieht schon ganz stylisch aus und man kann damit sich irgendwie in Berlin ein Café setzen und ob man es jetzt cool findet oder nicht, aber es sieht erstmal nicht so schlecht aus, würde ich jetzt zwar behaupten. Und ähm, das ist natürlich cool, auf der anderen Seite, wie du sagst, wenn natürlich dann so eine so eine Stylo-Bande da ankommt mit sechs Leuten und alles komplett von Helm über Brille und äh, Trikothose Sockenschuhe komplett durchgestylt und du, du überlegst, das anzufangen, dann ist natürlich dieser Gedankengang okay, ich gehe mal auf die Website, dann schaust du dir alles an, was das kostet. Dann bist du so, okay, ich bin arm, wenn ich mit Radfahren anfange. Ähm, das schreckt halt wieder viele ab. Deswegen ähm, Fluch und Segen zugleich. Ähm, aber ja, ich bin, ich bin sehr froh darum, äh, dass es ein bisschen stylischer geworden ist.
1: Ja, genau wie du sagst, so zweiseitiges Schmert, äh, Schwert auf jeden Fall. Und das, aber wie, wie wichtig ist das für dich? Also bist du jemand, der so vom Schrank steht, wahrscheinlich Schrank komplett voll bis oben hin mit Radklamotten, Helm und Co. Stehst du ein bisschen davor und guckst, welche Farben zusammenpassen?
0: Nee, also bei mir ist ja so, dass ich einfach mein, mein Team-Trikot ich habe ja leider keine Wahl, ich muss einfach jeden Tag immer dasselbe fahren, äh, meine meine, meine, meine kluft so. Aber also ich kann mich nicht davon freimachen. Ich habe schon auch, wenn ich jetzt mal irgendwann nicht mehr für ein Team fahren würde und ich könnte frei darüber wählen, dann wäre es mir schon auch extrem wichtig. Also die, die Socken müssen für mich weiß sein. Und ähm, <lacht> ja, dann halt, äh, da gibt es schon meine zwei, drei Marken, die ich präferieren würde, wo ich sage, okay, die machen coole Klamotten. Also ich kann mich davon nicht freimachen, dass ich auch natürlich meinen ästhetischen Anspruch habe, wie ich aussehe. Aber ich finde es halt ganz wichtig, dass... Äh, das, dass man das nicht auf andere überträgt. Also wie man selber aussieht und selber rumfährt, das, das, das kann man einem ja wichtig sein. Aber ja, äh, äh, ich würde trotzdem mit jemandem Rad fahren, der Tennissocken anhat und behaarte Beine. <lacht> äh, das das würde mich, mich jetzt nicht stören.
1: Ja, also hundertprozentig. Ich habe ich hab nur ein bisschen von mir gesprochen, weil es mir manchmal so geht. Äh, ja. Aber du, du musst aber, du musst auch die, ähm, die Klamotten tragen von Premier Tech, äh, wenn du ja. in der Freizeit fährst.
0: Ja, immer, immer. Ah. Also das, das ist beim beim Radfahren äh, ist es so, dass ähm, du ja mein Leben gehört meinem Team eigentlich. Also auch bei jedem, bei jedem privaten Partner und allem, meine Image-Rights gehören halt im Team. Und äh, das heißt, ich muss das Team bei allem fragen, äh, was ich mache, äh, immer so, wie man seine Eltern also ein bisschen mal Erlaubnis ist, fragt, darf ich das machen? Und das das ist, äh, ich, also ich habe sehr Glück, deswegen kann ich da gar nichts Schlechtes sagen, weil mein Team ist sehr kulant und die verstehen, glaube ich, so ein bisschen auch meinen Werten im Social Media und sind da eher sehr supportive. Das ist auch einer der Gründe, warum ich genau für das Team fahre, weil die da eigentlich cool sind. Ähm, weil ja, man muss ehrlich sagen, 90% der anderen Teams, äh, die würden einfach sagen, nee, äh, das geht alles nicht und dann könnte ich halt das, was ich mache, einfach anders nicht machen.
1: Das heißt, so, so Partner wie Breitling, so Partner, Breitling, und, Breitling. und Fingers crossed, genau. dass es bald auch Red Bull ist, das, das <lacht> ist dann eher tabu für, für andere Profifahrer.
0: Ja, ja, das, das, ist, das ist so, leider ja. Aber du, ich habe, weil wir gerade über Vereine geredet haben, wie ist es denn im Laufsport? Weil im, im Radfahren ist es definitiv so, dass es ein krasses Problem ist, dass wir halt die breite, oder die breite Masse kommt jetzt sehr in den Sport und viele Leute die darauf Bock haben, aber wir haben überhaupt keinen Nachwuchs zum Beispiel und ja, für den Nachwuchs brauchst du halt Vereine und also eigentlich das, was wir gerade besprechen, dass es so Community gibt, dass es so ganz viele Events für jeder, also bei, im, im Radsport heißt es immer so Jedermann-Rennen, ähm, also einfach so Events, dass du ohne Lizenz oder sowas einfach an Rennen auch teilnehmen kannst. Ähm, das ist halt mega cool, aber dadurch, dass es halt, sage ich mal, so einfach ist, an solchen Events teilzunehmen, meldet sich halt niemand mehr dem Verein an und fährt so diese klassischen mhm. Rennen und dadurch bricht eigentlich der Leistungssport bricht komplett weg, weil die die breite Masse und die Szene halt einfach eigentlich, ja, muss um man auch ganz ehrlich gesagt, halt viel attraktiver ist. Also es ist halt viel attraktiver, es ist so viel attraktiver einfach, das aus Spaß hobbymäßig zu machen, als irgendwie Ehrgeiz dazu haben, deswegen bricht halt der Nachwuchs und ja, der Sportgedanke, der Leistungssport bricht halt voll weg, was ja auch wieder dieses Zweistaltige Schwert so ein bisschen ist, wenn man es aus, aus dem Leistungssport sieht.
1: Ja, also genauso ist es im Laufen halt auch und im Endeffekt genauso, wie du es gerade sagst. Also der Community-Sport ist halt attraktiver und das hängt so damit zusammen. Also wir hatten bei Kraftmann, das hatten wir mal auch eine EV angemeldet, also eingetragenen Verein. Mhm. Und Alter, war das ein Pain, diese Bürokratie halt irgendwie zu managen. Und ja. irgendwann haben wir gesagt, ey, wofür? So, um ein paar Steuern zu sparen, weil man gemeinnützig ist, kann man halt auch doch scheißen, weil die Energie, die das halt kostet, steckt man lieber ja. in Sachen, die auch wirklich der Community zugute tun. Und gerade ich so ich erkläre mir das dadurch, dass, ich meine, Deutschland, Bürokratie, so wir alle kennen es, die ganzen Behörden und Co., da entwickelt sich alles sehr langsam weiter. Es entwickelt sich weiter, aber halt schon sehr langsam. Mm -hmm. Und bei eingetragenen Vereinen ist es, habe ich das Gefühl, noch mal extremer, dass es wirklich alles stillsteht seit Jahrzehnten. Ja, und ja. ja, wenn du halt so Leute wie du und ich, also du bist nochmal fünf Jahre jünger, alles Gute nachträglich übrigens zum 30. <lacht> Danke. <lacht> und wenn so Leute wie du und ich, ähm, also Frage für gleich wahrscheinlich, so wie, wie bei dir die nächsten Jahre aussehen, aber angenommen, du sagst dann, jo, ich habe Bock, äh, weiter mit Content äh, zu machen, habe Bock auf meine Partner und so wirst du jetzt ein, Ver gehst Verein oder gründest du einen Verein? Wahrscheinlich nicht, weil das einfach viel zu starker Hackmack ist und stattdessen ja. heutzutage machst du halt eine, machst du Instagram auf, machst einen Account auf, nennst dich äh, keine Ahnung wie, ja, Raw oder eben Kraft ja. und sagst, jo, wir treffen uns dann den Datum an dem Ort und zu der Uhrzeit und die Leute sind am Start ohne Anmeldung, hat natürlich, ja. hat natürlich ein paar Nachteile, aber eigentlich nur Vorteile, weil du brauchst halt diese ganze Bürokratie nicht und die fällt komplett weg ja. und ja. ja, ich sag mal, im Laufsport ist es komplett gleich, das heißt, Nachwuchs gibt es aber sehr, sehr wenig und es ist einfach nicht attraktiv, weil du, mhm. ja, weil es so ein bisschen steif auch ist. Also, so wie du es gerade eben ja, genannt
0: hast. Also muss, muss man auf jeden Fall, muss Deutsch lernen, müssen die Vereine und die, die, vor allem die Sportverbände irgendwie ran. Und das das finde ich halt auch. Also, ich komme halt immer ich komme halt aus dem Leistungssport, ich bin ja halt groß geworden. Deswegen hängt mein Herz natürlich auch irgendwo daran, obwohl ich natürlich jetzt mittlerweile auch, wie du sagst, deutlich mehr irgendwie bei Social Media bin und auch sehe die, ganz, die ganzen Vorteile, die das einfach so hat. Aber... Ich schaue dann immer auch so auf den, den BDR, den Bund Deutscher Radfahrer, so unsere nationalen Verband und auch auf die Vereine und denke mir so, ich würde das gerne, ich würde das so gerne mehr supporten und so. Aber ihr macht es halt, wie du gerade gesagt hast, man, die machen es einfach, einfach echt schwer, weil, ja, Ehrenamt hat da halt irgendwie auch keiner mehr Bock drauf, so richtig, wenn man ehrlich ist. <lacht> und was ja auch schade ist, aber so, also die, die machen auch wirklich... Alles unattraktiv. Die machen wirklich, die machen nichts dafür, dass Leute Bock darauf haben. Und, und dabei wäre es ja heutzutage so einfach, wenn man nach links und rechts schaut und dann denke ich mir so, ja gut, eigentlich habt ihr es auch einmal nicht anders verdient. da muss es vielleicht auch einfach sterben, sterben wenn es so ist. Also ja, weiß ich nicht. Ey.
1: Ja, was halt auch so super schade ist, die, die legen ja wirklich Steine in den Weg. Das heißt, wenn du sogar Sporten ja. willst und wenn du was Geiles machen willst, dann wird es dir noch schwer gemacht und und so. Die, ich sag mal, die, die alte Schule trifft auf die neue und sagt so, ja wir wollen safe genauso weitermachen wie die letzten 30 Jahre. Und dann denkst du auch, ja, ja also, ciao, dann gut, mach ich halt mein ja. eigenes Ding oder was ganz anderes, oder ja, woanders ja, hin. Ja, ja,
0: ja, 100 Prozent.
1: Ja, also, es muss sich ja wandeln, sage ich mal, beziehungsweise ist halt die Frage, so, ist es, sind diese Vereine wirklich notwendig, beziehungsweise kann man, kann man das irgendwie umgehen, indem gibt dem ganzen noch ein paar Jahre und die Leute finden irgendwie eine Krux trotzdem die Vereine anzumelden und so ein bisschen laissez faire das ganze zu veranstalten. Ja, wir werden sehen. Aber eine genau, eine Frage zurück noch. Du hast gerade eben gesagt, so wenn ich ich finde ich habe es irgendwie rausgehört und das ist auch mit dem Faktor rechne ich auch immer. Wie viel Kilometer sind so das Äquivalent zum vom, vom Laufen und dem Radfahren? In meinem Kopf sind es immer vier, weil ich vom Triathlon rechne, also äh, Marathon und dann ist die Volldistanz halt 160 äh, vom oder 180. Ich weiß nicht. 160, 160 genau. Ja. Und Jetzt ist die Frage, bei 30.000 Kilometern 2023, 20, wenn, ich, wenn ich das durch vier Teile ungefähr, sind 7.500 Kilometer das Äquivalent vom Laufen. Wie, also, du saßt schon ein paar Stunden auf dem Fahrrad, ne?
0: Ja, äh, ich glaube, 918 waren es genau. Ähm, ja, aber wie, wie gesagt, also Radfahren ist halt schon eine, eine Sportart, wo du... So zwei, drei Stunden fährst du fährst du jeden Tag. Also, nur mal, nur mal so zum Beispiel, äh, mein, mein Vater, der 2008 seine Karriere beendet, ähm, der, der lacht da drüber. Der ist in seinem letzten Jahr, glaube ich, 49.500 Kilometer. Der hat ganz Alter. knapp die 50.000 verpasst. Und da muss ich halt sagen, okay, das ist ja geisteskrank. <lacht> Und der, der hat jetzt, der also der ist schon lange kein Profi mehr, aber so auf seine 20.000, 25. 25.000 kommt er trotzdem noch. Der fährt immer noch super viel Rad. Und natürlich sind 30.000 Kilometer richtig viel, gar keine Frage. Ähm, wenn man das aber immer, ja, also, gar keine Ausrede, ich meine, ich bin, ich mache das halt hauptberuflich, mein Job ist es halt nun mal jeden Tag Rad zu fahren, da steht halt ein Performance-Team, ein Trainer auch hinter mir vom Team, dass der mir auf, auf, meine, auf meine Werte schaut und wenn ich halt nicht äh, jeden, jeden Tag mein Training hochlade, dann, äh, also, ich werde ja dafür bezahlt und ich glaube, wenn man das dann so sieht, wenn man mal so die ich hatte nämlich genau die Diskussion mit meiner Podcast-Partnerin Tanja jetzt die Tage, die ihre Karriere beendet hat und jetzt äh, als Ärztin arbeitet. Und die meint halt auch so, also ich glaube, die ist in der Freizeit immer noch 400 Stunden gefahren, also knapp die Hälfte von mir. Und ähm, hat aber halt ja, äh, im Krankenhaus irgendwie 1600 Stunden verbracht. Und man dann denkt, na gut, das ist halt schon mal das Doppelte, so normale Arbeitszeit als, als Radfahren. Und wenn man es hat, es hat auf jeden Fall polarisiert, äh, dieser, <lacht> diese, was man gar nicht so denkt, weil ähm, viele haben es halt gefeiert und so, okay, okay, krass. Und viele waren aber auch genauso dieses so, ja, aber der macht das halt hauptberuflich jetzt äh, so krass das ist es auch wieder nicht. Äh, wenn ich jetzt jede, jede Stunde bei meiner Arbeit tracken würde, dann würde ich halt auch auf mehr kommen. Von daher, ähm, wenn, wenn ich das freizeitmäßig machen würde als Hobby, dann würde ich auch sagen, ja, 30.000 richtig krass. Aber dadurch, dass ich halt natürlich Renntage habe und das mein Hauptberuf ist, ist es schon für den Profi einfach eine... Ha, ne, nicht standard, aber schon äh, das sollte man schon fahren, wenn man vorne mitfahren will und also in der Szene an sich ist es nichts besonderes, aber natürlich wenn man jetzt da nicht in der Bubble drin ist, dann liest man das und denkt sich okay, what the fuck, das fahre ich ja nicht mehr mit dem Auto.
1: Ja, ich meine, es passiert ja relativ schnell, dadurch, dass du halt auf Instagram präsent bist, dann hast du halt eine breite Masse, die du ansprichst und natürlich sind da halt Leute bei, die sich super die super in der Bubble zu Hause sind und den Radsport äh. verstehen und kennen. Aber gleichzeitig hast du auch viele Leute, die entweder gar nicht erst radfahren oder radfahren und sich das dann sich selber damit vergleichen. Und dann passiert das natürlich super schnell, dass sie, wenn du halt dich selber vergleichst, passiert ja beim Laufen auch. So, ich bin, ja. ich bin nicht mal Profi und Leute vergleichen sich und denken krass, wie viel, wie, wie viel, wie schnell läuft der? Und ich bin ja nicht mal ansatzweise der Maßstab. Da gibt's 10.000 mal krassere Leute, die sowohl ja. länger als auch weiter als auch schneller, äh, laufen. Und da passiert das natürlich ganz, ganz schnell. Ähm, Thema Social Media? Ja, aber, aber mhm. da darf da ich auch einen kurzen ja, Zwischenruf, safe. weil
0: ich, weil ich, ich, da, das finde ich ja so interessant dann. Also wenn du, wenn du, äh, also wenn du mich jetzt gefragt hättest, ja, wen welche deutsche, ich sag jetzt einfach mal, Marathonläufer kennst du oder überhaupt Läufer kennst du? Äh, wüsste ich, hätte ich jetzt gar nicht gewusst, ob du es professionell machst oder nicht so, aber ich hätte, ja, okay, einen Eugen Fink kenne ich. Und das ist ja dann eigentlich das Interessante. Das ist ja bei mir im Sport genauso. Ich bin ja nicht der beste oder der erfolgreichste deutsche Radprofi, der äh, jetzt jemals, also jemals sowieso nicht, aber auch von den Aktiven momentan, äh, da gibt es bestimmt fünf, sechs oder vielleicht auch zehn deutsche Radprofis, die, die besser sind als ich, aber die also die posten es halt einfach nicht. Also die sind halt noch krasser von so Zahlen und Werten her und wir zeigen das einfach nicht und da muss ich natürlich für mich sagen, okay, Glück für mich so, ich kann das vielleicht auch besser aufbereiten und die Geschichte besser erzählen, aber da denke ich immer so, Warum macht ihr das denn nicht? Also, also das frage ich mich an. deswegen bei dir dann halt auch so, wahrscheinlich vergleichen sich die Leute dann mit dir, weil du es auch einfach zeigst und du sagst es halt einfach und dann hat man halt einen Vergleichswert oder man hat halt jemanden, wo man sagt, okay, krass, der ist krass, irgendwie, den kann ich mich vergleichen und die wissen gar nicht, dass es, oder vielleicht wissen die es, aber da gibt es halt noch krassere. aber die zeigen das halt immer nicht und die sagen das halt einfach nicht und dann denke ich mir so, okay, äh, ja, warum erzählt ihr er eure Geschichte nicht? So Dann, dann wäre da Wahrscheinlich einfach noch eine größere Awareness darüber, aber gut für uns. <lacht>
1: <lacht> ja, ja, safe, hundertprozentig. Das ist ja im Endeffekt, also schwierig, da eine, eine Antwort zu finden, warum Leute das nicht posten. Ich habe also ich hab mit vielen Leichtathletinnen schon gesprochen in der Vergangenheit und viele tun sich richtig schwer damit. Also, ich muss ja auch natürlich sagen, so jetzt, fr früher habe ich mich auch schwer getan, mich selber zu filmen beim Laufen, hat sich irgendwie, war ich, irgendwann habe ich dann rausgefunden, wie es geht und um meine Hand stillzuhalten, aber beim Radsport, also sich selber zu filmen, erstens, vor allen Dingen, wenn du deine 50, 60 km h fährst, äh, super gefährlich und zweitens brauchst halt immer jemanden, der am Start ist und dich filmt. Wie war das bei dir am Anfang? Also wie bist du da reingerutscht? Hattest du dich einfach, hat sich das entwickelt und du hast gesagt, jo, macht mir Bock, weil ich glaube, anders geht's ja gar nicht wenn du halt das von Anfang an als so eine Aufgabe siehst und sagst, du musst es machen, dann funktioniert es ja gar nicht. Du brauchst ja A, ein Gefühl und ein Händchen dafür, was du auf jeden Fall hast. Und B, ja auch, ich finde, um so ein bisschen rauszustechen, was du auch extrem gut kannst, so ein kleines Stückchen Humor, wenn nicht ein bisschen mehr, damit man sich selber gar nicht so ernst nimmt und halt ein ja. bisschen anderen Kram macht, als immer nur zu zeigen, wie schnell und wie weit man fährt.
0: Ich glaube, das sind wir sehr ähnlich. Also ich glaube, das ist so das Wichtigste für mich, also das ist bei, dass, man, dass ich mich selber nicht zu ernst nehme und ich merke auch, dass das so, wenn ich auf Menschen treffe, die sich sehr ernst nehmen, dann merke ich, dass ich damit auch schwer klarkomme, weil dann neige ich natürlich extrem dazu, die so ein bisschen hops zu nehmen <lacht> und, und, und äh, mir da so einen Spaß draus zu machen, das kommt immer nicht so gut an, aber gut, das ist eine sehr persönliche Geschichte. Ähm, na, wie, wie wie hat es angefangen, die Entwicklung? Ich hab da, ich da, Wir hatten dieses Jahr einen Live-Podcast, da kam genau diese Frage. Und dann, dann habe ich zurückgedacht äh, und ähm, ich konnte mich, konnt mich daran erinnern, es äh, ist jetzt schon wieder ein paar Jahre her, ich glaube, es war 2017, im Dezember-Trainingslager mit meinem damaligen Team, Team Katjuscha Alpezin hieß es. Und da hatten wir damals einen Influencer eingeladen. Guillaume Lacas hieß es, ein Franzose, der einfach aus Spaßrad gefahren ist. Und der hatte 40.000 Follower, meine ich damals. Und es war komplett geisteskrank, so in der Radszene. Und äh, ich glaube, ich war damals der, der dritt oder viert sozusagen meistgefolgteste im Team, ähm, mit 13.000 Followern und habe das aber wirklich, also damals habe ich Instagram so benutzt, um Bilder zu bearbeiten eigentlich. Also da habe ich ein Bild gepostet, dann war das auf dem Handy gespielt, habe ich es wieder gelöscht, so weißt du? Also auf Instagram <lacht> gelöscht, nur damit ich es in meiner Camera wohl bearbeitet hatte. So so habe ich Instagram genutzt und... Und ähm, also da hab halt natürlich ab und an mal was gepostet, aber hab da, was ich jetzt auch im Nachhinein denke ich mir so, Alter hätte ich da einfach 2012, ich habe mich 2012 da angemeldet. Ich hier Potenzial. Und so, ja, so und hätte einfach, das ich mir so oft, 2012 habe ich mich angemeldet und dann so 2018 habe ich angefangen, dass, wo ich mir dachte, okay, ich mache da jetzt mal was draus. Und da hätte ich einfach sechs Jahre früher damit angefangen, wo, wo, wo man hätte sein können, aber naja, das ist eine andere Geschichte. Ja, ja, auf jeden Fall auf jeden Fall war dieser Guillaume Lakas im Trainingslager und ich bin nicht drauf, darauf klargekommen, ich dachte so, warte mal, der fährt keine Rennen, so der wie kann das sein, warum Warum ist der um zwar einfach zu sagen, warum ist der bekannter als fast alle in diesem Team hier, aber der macht das überhaupt nicht professionell. Und dann hat der äh, von sich aus, der war eingeladen, weil wir hatten damals Sponsoren, die sozusagen das Potenzial relativ früh erkannt haben und gesagt haben, mir ist Social Media ist wichtig. Ähm, und der hat einfach von sich aus gesagt, hey, ich kann so eine Social Media Schulung mit euch machen. Und von den 30 ah. Fahrern im Team war ich der Einzige, der hingegangen ist. Das war sozusagen wie so ein, frei, wie so ein freiwilliges Modul im Trainingslager. Und Niemand ist da hingekommen und da habe ich mit ihm lange geredet und ähm, dann hat er gesagt, du, ich kann dir mal so eine Präsentation anfertigen, so für deinen Account. Damals waren so, zum Beispiel so noch Hashtags total wichtig, dass du so okay. Hashtags benutzt, die so, wenn so in meinem Fall, meine, mein Account ist 13.000, hat 13.000 Follower, dann muss ich auch Hashtags nehmen, die so 10 Mal, also 130.000 Mal benutzt wurden. Dann hat er mir so Hashtags gegeben, die so in der Radbubble oft benutzt werden, die so wichtig sind und er hat mir so eine Präsentation für meinen Account gemacht, auf was ich achten muss, regelmäßig posten und so eine Sachen. Und habe mir einfach erstmal so eine, einen Werkzeugkasten an die Hand gegeben, ein Verständnis dafür. Dann habe ich damit mal so ein bisschen angefangen. Ging, glaube ich, im ersten Jahr der Account irgendwie von 13.000 auf 30.000 verloren. Und ich dachte so, krass, ich habe den einfach mehr als verdoppelt, einfach nur weil ich so zwei, drei Ticks, Tipps verfolgt habe. Und habe dann aber gleichzeitig gemerkt, ah, warte mal, irgendwie. Ähm, kriege ich jetzt, wenn damals war Canyon der Radsponsor, wenn das neue Rad zur Tour rausgekommen ist, obwohl ich nicht der Teamkapitän war, wurde ich gefragt, Erik, willst du das Rad fahren und kannst du da mal ein Video mitmachen? Und dann war ich so, aber ah, warte mal, das ist ja total interessant für Partner, das ist wiederum ein Vorteil für mich. Und dann habe ich das halt einfach sukzessive forciert und dann muss ich schon auch sagen, so ein richtiger Switch kam dann nochmal rein, als Wheels kam, weil Radfahren ist natürlich ein sehr dynamischer, ein schöner Sport, ein schneller Sport, und auf Fotos konntest du das schon mal ganz, ganz nice festhalten, wenn du irgendwo Berg oben, ich sag jetzt mal einfach, du bist ein Mowau-Du hochgefahren, hast hat oben ein Bild gemacht. Klar, cool, gibt Like so. Aber so richtig das Potenzial, Potenzial kam halt erst über die Videos, weil du dann einfach mal zeigen konntest, okay, wie dynamisch das ist. Und dann habe ich auch auf einmal total den Fable dafür entwickelt. Natürlich auch Inspirationen woanders her geholt und dachte mir so, alter, krass, das geht mittlerweile. Man kann ein Video so darstellen, man kann so Schnitte und Geschwindigkeit und mit, ja, und dann mittlerweile ist es, bin ich total Ikea und ist eine total große Leidenschaft von mir geworden, dass halt der Content gut ist, dass der schön ist und das macht mir total Spaß und ich bewundere so Fotografen, Videografen total, wie die, wenn die was krass festhalten und jetzt gerade noch mit AI und was es da alles gibt, das ist ja so das ist ja einfach äh, wie was du heutzutage alles machen kannst, das ist ja komplett geisteskrank mhm. und richtig, richtig schön und stress mich auf einer Seite total, weil das einen immer wieder challenge und sich auch denkt, boah, was ich jetzt mache, ist schon wieder total uncool, ich muss mich immer weiterentwickeln und neu erfinden. Auf der anderen Seite ist es total schön und ja, einfach so, ich habe einfach irgendwann, glaube ich, den Mehrwert entdeckt und muss, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich äh, bin Radprofi geworden und ich war schon immer ein sehr ehrgeiziger Typ und irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich habe sportlich gesehen, klingt vielleicht ein bisschen traurig, aber ich war Anfahrer oder ich bin Anfahrer und ich bin sehr gut in der Rolle. Aber wenn man das jetzt mal so auf, den, auf der Fußballmannschaft ummünzen will, sage ich immer, ich bin der, der Eckstürmer, der die Flanke reinbringt, aber ich bin halt nicht der Harry Kane, der den reinmacht. Und der Harry Kane, der steht einfach schon wegen seiner sportlichen Leistung sowieso schon im Vordergrund. Und da muss ich schon sagen, da habe ich mir schon immer gedacht, so, ja, wäre schon geil, der Sprinter zu sein, der, der hier gewinnt, die Rennen, der dann auch, weil Radfahren ist ein Teamsport, aber im Endeffekt geht nur einer aufs Podium. Und dann dachte ich mir immer so, ich so, dachte schon so, ja, wäre wär schon geil, der Typ zu sein, der aufs Podium geht. So. Und irgendwann ist dann so Social Media wie so ein bisschen so Ersatzerfolg, sage ich jetzt mal, geworden, dass ich mir dachte, okay, ich bin zwar nicht der erfolgreichste Fahrer im Team, aber ich bin der Populärste oder ich bin der, der die Anfragen bekommt von Partner. Und das war dann mal komplett, ehrlich gesagt, einfach so wie so ein Ersatzerfolg für mich. Und ja, umso mehr, umso mehr das gekommen ist, umso mehr habe ich das auch forciert dann, einfach weil ich den Mehrwert da gesehen habe. Und mich auch einfach, ja, dass mich da mir den Erfolg vielleicht teilweise geholt habe, den ich vielleicht in den Rennen oder in der Radszene nicht hatte.
1: Und ist ja auch, also jetzt mal abschließend, eine geile Strategie, wenn, weil das, also Status Quo, bist du der, weiß ich nicht, bist du der populärste Radprofi? Deutschland ja, von den Aktiven schon, ne? auf
0: jeden Fall. Von den, von den Aktiven auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und die, also allein die Partner, die du am Start hast und die Perspektive, die das jetzt hat und die, ich sag mal, die Bekanntheit, die du, du er errungen hast, ist ja mega nice, welche, welche Tore das eröffnet hat. Also ich würde jetzt einfach mal behaupten, wir mangelt es jetzt nicht an Projekten. Also egal, jetzt, nee. ob es jetzt äh, Kaffee ist mit äh, Julian oder ob das eigener Merch ist oder eine geile Kooperation mit einer fetten Automarke wie Porsche. Und die also, klingt ja alles sehr, sehr geil und ist wahrscheinlich auch relativ positiv aufregend, alles, oder?
0: Boah, das gibt mir eine riesige Freiheit. Also, wirklich, das macht mich äh, total, total happy. Und da sind wir wieder auch bei. bei es hat halt jede Sache einfach zwei, zwei Seiten. Also, auf der einen Seite ähm, bin ich total glücklich und happy darüber. Ähm, aber das, das ist halt so: in der Außenwelt kommt es mega an. In der Sportwelt an sich ich krass damit. Also ich kann, weil du auch gerade gesagt hast, die die Leichtathleten, die tun sich schwer damit. Ich kann das total verstehen, weil in der Szene an sich würde ich schon behaupten, dass da kommt natürlich immer dieser Vorwurf: oh, Alles doch ein Influencer, das ist doch gar kein richtiger Profi, das ist doch ein Influencer. Ja. Und das ist natürlich, das ist natürlich ein ganz einfacher Vorwurf. Ähm, umso umso glücklicher bin ich dann wenn es dann auch sportlich gut läuft, weil dann kann man sozusagen dieses Argument immer ein bisschen entkräften. Ähm, auf der anderen Seite, klar, muss man sich das einfach gefallen lassen und man muss da drüber stehen, wenn man das halt macht. Ähm, aber wiederum, wie du gerade gesagt hast, weil auch wenn man in die Zukunft schaut, gibt mir das natürlich eine, eine krasse Freiheit, weil ich jetzt äh, irgendwo in zeitnah auch an einem Punkt bin, wo, wie ich gerade gesagt habe, wenn du nicht der Tour de sieger bist oder dann, die verdienen natürlich Millionen, da geht's auch krass ab, dann würde ich auch sagen, komm, ich mache das, bis ich äh, nicht mehr nicht mehr Fahrrad fahren, tra trag mich vom Rad runter. So, Aber ein Fahrer wie ich, sage ich ganz ehrlich, ich kann gut Geld verdienen, aber ich kann mit in meiner Radkarriere nicht aussorgen damit. Und dann kommst du natürlich irgendwann an den Punkt, wo du sagst, okay, warte, wovon ha wo, wo habe ich jetzt eigentlich den größeren Mehrwert, äh, wenn ich bei einem Team angestellt bin, wo ich halt mein Gehalt bekomme, das halt so und so hoch ist, oder bin ich jetzt eigentlich als Eigenmarke für Partner, gehe ich, geh ich da drüber. Also bin, bin ich da vielleicht sogar mehr wert, gerade wenn man Ideen hat, wenn man Bock hat auf Projekte. Und an dem Punkt bin ich eigentlich gerade, dass ich das halt so versuche auszuloten und mal schauen, was da in der Zukunft passiert. Und dann ein weiterer Punkt kommt einfach noch, umso mehr Projekte man schon gemacht hat, das wird ja auch so gehen, man ist ja dann selbstständig. Ich bin mein eigener Chef, ich kann über meine Zeit selbst bestimmen. Ich kann meine Ideen, ich kann mir meine eigene Kuh zusammenstellen, ich kann meine Ideen irgendwie umsetzen und das ist für mich ein wahnsinnig schönes und befriedigendes Gefühl und hingegen im Teamkonstrukt bin ich, ganz ehrlich, bin ich einfach ein Angestellter in der Firma, da gibt es halt einen, meinen Chef, der mir was vorschreibt, der auch über meinen Kalender bestimmt, also dann und dann sind die Ränder musst du da hin, dann mache ich das natürlich auch, das mache ich auch alles gerne, aber ich merke schon, umso länger oder umso besser das andere läuft, merkt man schon so, dass ich natürlich so in diesem Angestellten-Dasein so ein bisschen an meinen an meine Grenzen komme oder auch oft dann einfach, wenn man weil manchen Dingen sich einfach denkt, ja, das könnte ich jetzt schon besser oder das ist jetzt eigentlich Quatsch, was wir hier gerade machen, aber man muss es halt einfach machen, weil es sein <lacht> Job ist, dann, dann also um es mal so zu sehen, so, so ein ist sein, ich habe ja trotzdem dann irgendwie so 60, 70, 80 Renntage, oft, ähm, also Wettkampftage und das sind die 21 die bei der Tour de France sind, die sind natürlich mega geil, weil auch, obwohl die anstrengend sind, die interessieren ja die Leute da draußen, also die haben ja medialen Wert, aber es gibt halt auch ganz, ganz viele Rennen, sagen wir, Immer so ein bisschen so rund um die Mülltonne oder rund um die rund um den Kirchturm. Das, das interessiert halt keinen, ne? Und dann denke ich mir natürlich schon oft so, ja, ob ich jetzt das Rennen hier gerade fahre oder nicht, das interessiert eh keine Sau. Da könnte ich eigentlich auch was Geileres machen an dem Wochenende, aber kann ich halt nicht so, ne? Und ja, das ist halt, also das meine ich so, da gibt es halt viele Gedanken, die da immer, die da mit reinspielen. Hat alles, beide Seiten haben immer Vor- und Nachteile.
1: Ja, ey, glaube ich, also klar, hat ja hat im Endeffekt alles im Leben, aber die die, diese, ich sag mal, diese, diese, diese Scheinwelt, die jetzt Instagram natürlich nach außen darstellt, da sieht, da sieht natürlich alles tipp top und positiv ja, aus das, und hint, Was ja. hintenrum rum sich abspielt, wie viel Struggle es ist, äh, ob man ein Video hochlädt, ob man, hast du, hast du, das manchmal, dass du so Videos machst, die fertig machst und dann denkst du, jo, lade ich nicht hoch, <lacht> gefällt mir nicht.
0: Äh, ich hatte, nee, habe eher eher so, dass ich äh überproduziere und dann so ah oh ja das ist cool das ist cool das ist cool dann habe ich sage ich mal ich habe halt oft so dann so fünf sechs reels sage ich mal in meinem in meinem Ordner und dann kommt das dann kommt dann kommt der Tag an dem ich es posten will oder wo ich denke ah das habe ich ja noch dann bin ich auch so hä ja, so geil war die Idee eigentlich gar nicht oder das ist ja jetzt das ist ja jetzt auch nur eine billige Kopie davon also das das hatte ich auch schon äh, und, und dann ist immer, ich, dann bin ich auch ganz ehrlich, dann kommt es so ein bisschen an, in was für einer Phase ich gerade bin. Also wenn ich jetzt nichts Besseres habe, dann denke ich mir, da komme ich Haus raus, ich habe ja sonst eh nichts. Aber wenn ich natürlich irgendwie denke, ich habe noch drei geilere Videos da irgendwie rumliegen oder bessere Ideen und dann lade ich die auch hoch. Ne? Aber ja, das, das kommt natürlich auch so, das ist natürlich ein Punkt, ne man, man ist halt selbstständig und als Content Creator muss man halt auch ständig abliefern. Da muss man auch der Typ für sein, dass man damit klarkommt. Ne? Und äh, wenn du halt mal, mental keine gute Phase hast oder äh, nicht irgendwie die Laufschuhe anziehst oder die ständig aufs Rad setzt, hast halt auch kein Content, dann bist du halt auch schon uninteressant. Ne? Also es sind natürlich auch Gedanken, mit denen man spielt, ähm, wie man sein Leben einfach ausrichten will und äh, das ist äh, ja, alles nicht so einfach, ne? aber tr trotzdem ja, trotzdem ja schöne und privilegierte Themen und Probleme, die man hat, wenn man ehrlich ist.
1: Ja, yeah, komplett. Hast du, hast du das auch also du, du hast in irgendeinem Podcast mal gesagt, dass äh, Fahrradfahren für dich Therapie ist. Also jetzt nicht klassischerweise Therapie, sondern eher so, dass du so Sachen mit dir selber ausmachst. Du bist ja, ne, sitzt ja nee. relativ viele Stunden auf dem Fahrrad, wie wir gerade eben gehört haben. Kommen bei dir da auch die meisten Ideen? oder was ist die meisten, aber kommen bei dir da die Ideen? Reflektierst du da über Sachen, die du mal gesagt hast, die mal passiert sind, die bevorstehen, wenn jetzt so eine Partnerschaft mit Red Bull am Start ist und du hast einen wichtigen Call, gehst du den so durch, weil du einfach richtig lange Zeit hast und richtig lange auf dem Sattel sitzt?
0: Ähm, ja, ja, äh ich, das Krasse ist immer, dass, also mittlerweile muss ich sagen, dass wenn ich ohne Musik oder ohne Podcast fahre, geht die Zeit schneller um, als wenn ich mit Musik oder Podcast fahre ähm, und äh, einfach genau deswegen, weil man irgendwie dann sich schnell in Gedanken verliert, in so einen kreativen Modus kommt, über viele Dinge nachdenkt, man hat auch einfach die Zeit dann mal Themen und Gedanken im Kopf zu ordnen, ähm, das, das tut natürlich gut und zum Beispiel da sind wir direkt wieder bei dem Thema äh, Social Media und Videos hochladen. Ähm, es gab auch mal so eine äh, Quote, die, die war sozusagen in der Radszene total beliebt. Das war sozusagen Bikes fix everything. Bike, Bike is äh, sozusagen ist sozusagen Therapie und alles. Und das hab, da habe ich auch ein cooles Video zu gemacht. Und das gab natürlich halt dann auch viele haben es gefeiert und viele waren auch so, ey Leute, lasst euch nicht so eine Scheiße erzählen, sozusagen Fahrradfahren ist keine Therapie und wenn man mentale Probleme hat, so das hilft dir dann nicht. Und dann war ich so, ja, das wollte ich auch damit gar nicht <lacht> sagen. Ich wollte ja auch andere Message. Ja. Ja, ja, wie, auch, wie auch immer. Aber <lacht> genau, ich, ich, kann, ich kann für mich sagen, dass es mir einfach gut tut. Ähm, ob es äh, dann eine Therapie ist, für mich persönlich kann ich sagen, ja, natürlich äh, eine Therapie nicht in dem Sinne, wenn man wirklich äh, mentale, sich ungesund fühlt oder Probleme hat, ähm, dann sollte man wirklich eine richtige Therapie machen. Aber ja, äh, so salopp daher gesagt, wenn man jetzt nicht jedes Wort auf die Goldwaage legt, kann ich schon für mich sagen, Radfahren tut mir einfach gut. Ähm, und äh, ist zum Glück dann auch also einfach meine Leidenschaft, meine Passion, die ich immer machen kann und machen werde ähm, völlig egal, ob das dann irgendwann mal nicht mehr profimäßig sein wird ähm, ist es trotzdem für mich immer schön zu wissen hey, ich setze mich, dann, dann sind es vielleicht nicht mehr vier Stunden und es ist nur eine Stunde ich schaue irgendwie mit dem Rad durch die Gegend und höre Musik, höre einen Podcast oder habe auch gar nichts auf den Ohren und komme wieder und mir geht es einfach besser und das ist natürlich äh, schon was Schönes, was Sport mit dir macht und deswegen fahre ich auch gerne Fahrrad, ja. Hm.
1: Ich habe, also ich habe relativ viele Fragen schon zwischendurch äh, reinfliegen lassen, wie gesagt, aus der Community, aus meiner Community und da gab es eine, die ich immer interessant finde und die kann man immer stellen. So, wie war das letzte Jahr, was hast du daraus gelernt und was hast du, was nimmst du mit und was sind so die Ziele für das kommende Jahr, das, was bevorsteht 2024?
0: Also fürs nächste Jahr oder für dieses Jahr 2024 nehme ich mir ähm, vor, jeden Moment sehr, sehr doll und krass zu genießen. Und eigentlich war ich immer ein Typ, der sich zu, ganz intern für mich, aber ich habe immer meine Ziele aufgeschrieben, auch gerade sportlich. So Ich will ein Rennen gewinnen, ich will die Tour fahren, ich will bei dem und dem Rennen in die Top Ten kommen und so. Und tatsächlich dieses Jahr, ist das erste Jahr, wo ich das nicht gemacht habe, wobei ich mir irgendwie gesagt habe, nee, ich will mich gar nicht mehr so krass an so Ergebnissen oder an der Zahl so richtig krass messen. Ich glaube, ich will einfach das Jahr komplett genießen und Spaß haben und auch die, die Momente aktiv genießen und ob es dann bei dem Rennen zu einem Sieg reicht oder für den sechsten Platz oder einen zwölften Platz ist ja eigentlich relativ egal, hauptsache ich hatte eine geile Zeit, eine geile Erfahrung bei dem Rennen und das ist so für mich einfach, eigentlich ist für mich wirklich ein Ziel, das ist sehr unkonkret, aber einfach eine gute Zeit zu haben, weil mit mental fühlt sich das für mich gut an, das nicht so konkret zu machen und einfach zu sagen: ähm, Yo, äh, einfach mal drauf los, wird schon irgendwie. Auch weil wir gerade besprochen haben, ich mache mir natürlich schon Gedanken über meine Zukunft und vielleicht, vielleicht wird es das letzte Jahr als Profi. Äh, das das äh, lasse ich einfach alles auf mich zukommen und äh, ich glaube, um gerade auch so eine Entscheidung zu treffen, muss man die Emotionen ähm, einfach so ein bisschen entscheiden lassen, das Gefühl, äh, das kommt dann irgendwann, hat man noch Bock, hat man keinen Bock mehr, was sind die anderen Optionen? Und wenn ich aufs letzte Jahr zurückgucke, ähm, dann muss ich vor allen Dingen, äh, ich habe mir viel, viel weniger vorgenommen. Ähm, also ich hab versucht, weil ich habe ja noch eine Frau und zwei Kinder und ich neige sehr dazu, zu allen Ja zu sagen ja, und sehr nicht. euphorisch zu allen zu sein und ja, das können wir noch hier machen und dann komme ich schnell in so einen Modus, dass ich allem hinterher renne und mich komplett äh, überlaste. Und von daher habe ich erstens gelernt, ich muss für mich eine bessere Struktur äh, in meinen Alltag irgendwie reinkriegen. Also ich stehe auf, frühstücke und dann gehe ich als allererstes erstmal aufs Rad und trainiere. Und ich schaue davor vielleicht einmal kurz ins Handy. Ist irgendwas wirklich richtig Wichtiges dabei, was ich jetzt beantworten kann? Oder muss? Dann mache ich das vielleicht schnell, die eine, die eine Mail. Aber sonst mache ich das am Nachmittag nach dem Training, weil wenn man dann Heimat morgens anfängt, dann fahre ich halt erst um 11 Uhr los und dann komme ich halt in den Teufelskreis, <lacht> ja. ich dann um, dass ich um 11 Uhr schon keinen Bock mehr habe auf Radfahren, weil ich mir denke, ey, jetzt war ich so lange am Handy. Das heißt, erstmal gucken, ist irgendwas Wichtiges, wenn nicht, zack, direkt aufs Rad, Erstmal Radtraining abhacken, weil das ist Beruf Nummer eins. und dann kommt Social Media oder Mails und was auch immer und da aber auch wirklich aktiv darauf zu achten, dass ich nicht so viel mache, dass ich äh, lerne, Nein zu sagen zu Projekten, wirklich nur Dinge machen, auf die ich komplett Bock habe und einfach einfach Prioritäten setzen, ich glaube das bringt es auf den Punkt Prioritäten setzen, welche Dinge will ich wirklich zu 100% und die gehe ich komplett an und die setze ich um und ja, zu manchen Dingen einfach nein sagen, auch wenn die ganz nice wären spiele die mal schon mal im Kopf vorher durch, wahrscheinlich ist es dann viel Arbeit für wenig Ertrag oder vielleicht doch gar nicht so geil dann sag auch einfach mal nein
1: Richtig erwachsen, finde ich das. Also, wenn, wenn ich fünf Jahre zurückblicke, dann war ich da auf jeden Fall nicht. Und äh, ich bin erst jetzt, ich sag mal, seit einem, wenn überhaupt, seit einem Sommer an dem Punkt und finde das einen sehr guten Vorsatz, weil mehr ist halt nicht gleich mehr. Also, ich finde gerade in der Selbstständigkeit, mhm. gerade dieses zu allem Ja sagen und alles mitnehmen und jede Chance wahrnehmen, das kostet. Also das kostet im Zweifel so viel Energie und Zeit, dass es so hektisch ist, dass man es gar nicht genießen kann. Ja. Und dann kommt ja. man in so einen Strudel und so einen Teufelskreis. Deswegen äh, finde ich das sehr sehr positiv, dein Vorsatz.
0: Ja, und ich, ich, also wie gesagt, ob das dann klappt, äh, ich, ich, ich arbeite sehr dran, aber ich habe ja zum Glück, also Leo, meine Frau, äh, ich bin halt, also gerade habe ich das Gefühl, dass wir da guten und wichtigen Austausch drüber hatten und dass das jetzt gerade ganz gut klappt, weil sie sagt ja immer zum Beispiel, sie kennt auch niemanden, der der, ich habe halt richtig krass FOMO noch und ich glaube, das kommt zum Beispiel von dem Leistungssport. Dadurch, dass ich äh, ja nie so eine richtige Teenager-Jugend oder so hatte mit Saufen und Partys und keine Ahnung was, das war das war halt immer immerhin drangestellt für den Sport und jetzt ist man 30 und dann, du wirst es auch kennen, wenn man dann auf geile Events eingeladen ist oder mein Partner coole Sachen macht, dann hat man ja auch eine gute Zeit und dann bin ich da schon so oh krass, das macht mir richtig Spaß, natürlich auch, weil ich das noch nicht so kannte, und Leo hatte eine ganz andere Jugend. Und dann ist es immer der Klassiker, dass wir irgendwann auf einer Party stehen und sie sagt, komm, lass mal los. Und ich bin so, hä? Jetzt schon? Spinnst du? Ich bin auf jeden Fall der Letzte hier. Und das ist immer so, so ist es halt beruflich auch oft bei mir gewesen, dass ich mir dachte, ne. Und wenn ich, jetzt, ich muss jetzt die Extrameile gehen. Und äh, ja, das ist halt für mich auch noch teilweise schwer, das so zu lernen. Also ich, das ist ein Prozess auf jeden Fall.
1: Ja, auch gleichzeitig auch Fluch und Segen. Ne? Also wahrscheinlich wär's auch ja. nicht dort, wo du bist, wenn du diese extra Meile nicht immer gegangen wärst. Aber jetzt noch so, wenn du sagst, du machst das jetzt seit ein paar Jahren, diese Content Creation, Bratsport-Profi, bist du schon ja. seit zahlreichen Jahren. Und dass da so ein bisschen Struktur automatisch schon reinkommt, einfach durch die Erfahrung, dass äh, also ich bin da, ich bin da guter Dinger.
0: Ja, ja. ja schauen wir mal. Ich, ich hoffe es auch, ja.
1: Ähm, dann also du, du läufst angenommen angenommen nächstes Jahr ist deine oder dieses Jahr ist deine dein letztes Jahr äh, beim, beim Profi-Radsport hast du dann Bock auf einen Halbmarathon oder Marathon
0: safe also das ist auch so ein Ding äh, da ist nicht die Frage ob sondern die Frage ist wann geil ähm, ich bin ich bin äh, auf jeden Fall komplett heiß darauf nach der nach der sportlichen Karriere alles Mögliche auszuprobieren und auf jeden Fall Marathon laufen gehört auf jeden Fall auch dazu. Also die, Ich denke, das ist eine Erfahrung, die man da, die man mal gemacht haben muss, ähm, gerade nach der Karriere muss man ja, oder nach der Leistungssportkarriere muss man ja eh irgendwie so ein abtrainieren in Anführungszeichen. Und so sehr ich Radsport liebe, und das werde ich auch sicherlich, ob das auf einem Gravelbike, einem Mountainbike oder einem Rennrad ist, völlig egal, das werde ich irgendwie sicherlich weitermachen. Aber da kann mein Papa zum Beispiel wieder ins Spiel, der hat eigentlich seine Karriere aufgehört, aber irgendwie auch nicht so. Also der, auf der einen Seite bewundere ich das als Sportler, dass ich mir denke, so krass, der Radfahren, das ist wirklich Non-Plus-Ultra für den, absolute Passion. Und jeden Tag Radfahren immer noch total geil. Und auf der anderen Seite denke ich mir so, ja, es gibt auch schon noch viele andere Dinge, die man machen könnte an Sport. Und warum machst, warum machst du das nicht mal? Von daher versuche ich da eine gute Balance zu finden. Natürlich immer noch Rad zu fahren. Aber ich habe definitiv Bock, richtig, richtig viele andere Sportarten auszuprobieren. Und ähm, ja laufen und äh, einfach mal einen Halbmarathon vielleicht zum Anfang und dann irgendwie einen Marathon. Ähm, und das muss ich auch, euch auch einfach sagen, ich bin natürlich auch, äh, wenn ich Paul folge und ich habe euch dieses Jahr bei der Challenge Rot gesehen ich, oder der, der Berlin-Marathon, das sieht natürlich auch einfach super geil aus und da denke ich mir so, ja, hätte ich schon Bock drauf, auch mal ein Teil davon zu sein.
1: Du bist jederzeit willkommen, Rick. Also, ja, ja, Dankeschön, das freut mich. Da hast du auf jeden Fall immer hier einen Platz in Berlin oder, oder sonst wo. Ähm, hat dir hat ihr Paul von, war, war das schon da am Start oder war das nachdem ihr euch, äh, nachdem ihr da den Berg hochgesprintet seid? Challenge Grün, sagt ihr das was?
0: Nee. Okay. Leider nicht. Okay. Aber klar mal.
1: Wir, wir wollen, also Challenge Rot war geil und dieses Jahr wollen wir unsere eigene Challenge machen und die ist in Grün, das ist ein Ort direkt da um die Ecke, da gibt es auch einen See und da wollen wir also Volldistanz Triathlon machen. Paul fängt schon an zu trainieren, der hat ja seine Challenge jetzt im Januar äh, gestartet und ja, die, die ist im Sommer und dann wollen wir mit so einem kleinen Kreis von, weiß ich nicht, 20, 30 Leuten da einmal Volldistanz-Triathlon mit ein bisschen, aber also allen voran Spaß, weil das hast du wahrscheinlich ja mitbekommen, Challenge Rot war geil, war nice, aber da gibt es ja auch so die beiden Parteien und die beiden Seiten, die mich in Birkenstocks im Marathon ja ein bisschen das ein bisschen Fehl am Platz äh, geheißen haben. Und ich
0: fand witzig, <lacht> ich fand richtig witzig.
1: Ja, ich, ich glaube, ich glaub, aber das, das ist halt automatisch so, dass je, je extremer oder je dümmer die Aktion gerade im Sport, dann hast du halt die, diejenigen, die das sehr ernst sehen und entsprechend judgen. Ähm, aber und da kommt man nicht drum herum. Außer?
0: Ja, aber da sind, da sind wir ja bei dem Thema wieder, dass, dass man sich nicht so ernst nehmen sollte und 100 du, kannst Spiel, du, du kannst den Spiel ja auch umdrehen, also ich glaube äh, euer, euer Video hatte ja irgendwie über zwei Millionen Aufrufe, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ich habe das ja schon verfolgt und ähm, zeigt mir irgendeinen challenge rotathleten athleten der mehr Aufrufe bei dem Video hatte, glaube ich, glaub, ich gab es keinen und wenn man es dann auf, auf diese Weise spielt, ist es ja der erfolgreichste also war das der erfolgreichste Teilnahme wenn man das mal aus dieser auf der, aus der Reichweite sich zieht und dann, dann kommst du halt diesen ernsten Erfolgsmensch mit sowas und dann habt ihr halt auch kein Gegenargument das das mag ich dann auch mal ganz gerne ja aber, aber also von daher von daher schon gut abgeliefert
1: <lacht> ja also das geht ja genau in die gleiche Richtung was du auch gesagt hattest im Radsport also du, du musst dich ein bisschen rechtfertigen bei den bei den Profiradsportlern dass du halt auch ein Profiradsportler bist und bist aber so gesehen was das ganze social Content Creation Game angeht, ja, einfach, auf, also steht ja für sich mit deinen über 200.000 Followern und einfach deine Videos performen ja auch geisteskrank mit 6 Millionen und mehr, also Chapeau.
0: Danke, danke dir. Erik? Ja, also Challenge, Challenge Grün haben wir, haben wir jetzt gar nicht mehr drüber geredet, also äh, ich habe schon noch mal vor, diesen Sommer die France zu fahren, von daher Witz. Wenn es ein, ich sag mal so, je nachdem wann das genau ist und äh, wenn ich Zeit habe, bin ich am Start, aber nur wenn vielleicht, vielleicht könnt ihr eine Ausnahme machen, dass ich nicht schwimmen und ran muss, dann machen, da, da machen wir, äh, der schwimmen und laufen meine ich, ähm, dann, dann mach, wenn, ihr, wenn ihr mir äh, zwei Mixed-Leute an die, an die Hand gibt, dann mache ich eine Mixed-Staffel mit, ähm, dann übernehme ich die 180 Kilometer Radfahren ähm, und, und, und wenn das nicht geht, dann bin ich einfach 20, 25 dabei.
1: Das ist doch ein Deal, Anfang Juli ist das, 6. 7.
0: Ja, dann bin ich, ja, falls ich die Tour de bin ich da bei der Tour? Und wenn ich nicht nominiert werde, bin ich bei der Challenge cool. <lacht> ja. Dann habe ich, hab ich nämlich nichts anderes zu tun. Deal. <lacht> Geil. Sehr gut.
1: Ey, Rick, ich, ich fand es richtig nice. Ich fand's richtig schön, vor allem, dass wir uns endlich mal kennengelernt haben. Und
0: ja, fand ich, ich auch. Bin,
1: ich bin sehr gespannt, auf welchem Event wir uns über den Weg laufen. Und wenn es irgendwas Radsporttechnisches gibt, was nicht, mit, was nicht so profimäßig ist, dann bin ich vielleicht ja auch mal am Start. Vielleicht ja mit Paul. Ja.
0: Ich wollte gerade sagen, also ich glaube jetzt nach dem Podcast, äh, den müssen wir Paul auf jeden Fall schicken, den muss ich das anhören. Und äh, dann, dann drehen wir eine Runde zu dritt mal auf dem Rad, äh, in Berlin oder wo auch immer. Ähm, Berlin ist schön flach, das ist ein gutes Einsteigerteiler.
1: <lacht> Finde ich, das ist ein guter Deal. Nice, dann, ich wünsche dir einen schönen Start in das kommende Jahr. Ich drücke dir die Daumen, dass das, ob es das letzte Jahr ist oder nicht, dass du nochmal richtig abreißt. Und Danke. natürlich viel Erfolg im ganzen Content-Creation-Game und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. Danke sehr.
0: Ich wünsche dir genau das Gleiche. Ich danke dir, dass ich hier äh, zu Gast sein durfte und zwar wirklich eine Stunde für mich, richtig schönes Gespräch, von daher großes Danke an dich.
1: Ebenfalls. Also haut rein, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Tschüss.